0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir machen heute einen Rückblick auf das Jahr 2022 und küren unsere Top 5 der besten Filme des Jahres. Wir reden außerdem über den einen oder anderen Flop oder die ein oder andere Enttäuschung und schnacken noch über die Serienhighlights dieses Jahres. Wir wünschen euch viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
0: You're safer here than any place else. I just lock yourself and keep quiet.
1: Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem kleinen Jahresrückblick auf das Jahr 2022. Der Tobi ist leider kurzfristig erkrankt, deswegen ähm, mache ich jetzt hier als sein hoffentlich halbwegs würdiger Ersatz mal den Aufschlag dieses Mal und begrüße ganz herzlich an meiner Seite den Niklas. Hallo Niklas. Hallo Marcel. Ja, also ich würde sagen, dein Kinojahr war auf jeden Fall sehr ereignisreich, weil wenn man sich so unseren Kanal anguckt glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass du einen sehr guten Überblick über das Jahr 2020 hast, was so Kinofilme und auch Netflix-Neuerscheinungen und alles, was dazugehört angeht. Deswegen hätte ich von dir gerne mal eine grobe Gesamtbewertung, nee, gerne auch präzise Gesamtbewertung des Jahres auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn du sagen würdest, wie war, wie würdest du das
0: Kinojahr als Ganzes einschätzen? Ach, ich mag ja keine Skalen, ne? Aber Was <lacht> ist übrigens das Jahr 2022. Du <lacht> hast 2020 gesagt, glaube ich. Ah ja. Oder ich habe nicht genau hingehört. Aber ähm, ganz allgemein gesprochen, erstmal fand ich es eigentlich ein gutes Kinojahr. Ich fand es gab viele Filme, die ähm, oben mitgespielt haben. Andererseits war kein Film dabei, wo ich sofort wusste, das wird einer meiner neuen Lieblingsfilme. Also sehr viele gute Filme, die sich da oben getummelt haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also so technisch hervorragende Filme, aber auch kleine Filme, die was ganz Neues ausprobiert haben... oder einfach klassische Filme, die super gut umgesetzt waren. Fand ich, war alles dabei. Ich fand 2022 war wirklich ein sehr solides Jahr. Ähm, Toben, um das direkt reinzubringen, weil der uns so ein paar Infos geschickt hat, sieht das ein bisschen anders. Toben meinte, es war so ein durchwachsenes Jahr, also nicht ganz so einfach und nicht so viele gute Filme dabei... Ich vermute aber auch, dass Toben so den ein oder anderen guten Film ausgelassen hat, von dem, was ich so mitbekommen habe. Und wenn du mich jetzt dazu zwingst, das auf eine Skala zu packen, ich glaube, ich würde dem Jahr doch schon filmmäßig eine 8 von 10 Punkten geben. Also, ich fand das sehr ja. solide. Das ist wirklich stark. Vielleicht noch eine 7, vielleicht noch eine 7. <lacht> Weil es war jetzt nicht so, dass Kracher auf Kracher gefolgt ist, so. Also, eine ja, 7 gut. vielleicht, 7 von 10 Punkten. Wie siehst du das, Marcel? Also, ich glaube, ich, aber das liegt auch daran,
1: dass ich auch wahrscheinlich die Sachen vielleicht gar nicht so gesehen habe, wo du jetzt sagst, hey, das waren für mich so Sachen, die es hervorgehoben haben. Ähm, von daher würde ich mich eher Tobi anschließen. Ich, für mich war es auch eher ein durchwachsenes Jahr. Es gab so ein paar Ausreißer und auch ein paar ja sehr große Filmprojekte, ähm, die in den Kinos wieder liefen. Aber ja, so richtig vom Hocker gehauen hat es mich auch nicht. Aber deswegen, ich bin so gespannt auf deine Top 5, weil du wirklich äh, von diesem Jahr, glaube ich, wahrscheinlich von den letzten Jahren, so das umfassendste Bild hast, mhm. ähm, dass ich echt interessant bin, was in deiner Top 5 ist. Und ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da einige Filme sind, ähm, die ich nicht gesehen habe, die vielleicht auch Tobi nicht gesehen hat. Wir werden es übrigens jetzt so machen, vielleicht kurz zur Erklärung. Ähm, wir haben jeder unsere Top 5 aufgestellt. Die gehen wir gleich von 5 bis 1 nacheinander durch. Also, immer erst dreimal die Top 5. Die von Tobi haben wir zugeschickt bekommen. Die werden also auch kurz Erwähnung finden. Und versuchen dann, da kann Tobi dann natürlich nicht mehr so viel mitreden, aber <lacht> versuchen dann zu zweit aus den Gesamt-Top 5 die wir dann haben, eine Filmparlava-Top 5 zu erstellen. Und das ist wirklich nicht einfach, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Gerade natürlich, wenn dann Filme jeweils nur einmal genannt sind oder so, da muss man natürlich schon diskutieren. Ne? Also, genau. Deswegen müssen wir vielleicht schauen, dass wir die eigentliche Top 5. Dass wir dafür gar nicht so viel Zeit verwenden, damit wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben, um über, über
0: Flops und Serien zu reden.
1: Auch über das und auch über die Feinjustierung der Platzierungen. Achso, ja. Um da noch ein bisschen zu falschen, weil da geht man bestimmt eh nochmal ins
0: Inhaltliche dann ein. Ja, wir versuchen ja. es kompakt zu machen. Und vielleicht auch ganz allgemein gesprochen, ich fand das serientechnisch ein sehr gutes Jahr. Also äh, da hat sich 2022 ausgezeichnet. Auf beiden Seiten, auf Flops und auf Tops tatsächlich. <lacht> ja. Aber ich fand, da äh, waren ein paar Killer-Serien dabei. Aber können wir später dann... Da kommen, Tour, wir, genau, kommen wir auch noch mit dazu. Möchtest du einfach mal mit deiner 5 starten? Ich starte mal mit meiner 5. Und ich habe auf der 5 The Menu. Da ist ein Film mit Anja Taylor-Joy in der Hauptrolle, zusammen mit Ralph Fiennes. Und ich fand den Film einfach super, ich will jetzt nicht jedes Mal eine Inhaltsangabe geben, aber in einem Satz zusammengefasst, auf einer abgeschiedenen Insel veranstaltet ein Fünf-Sterne-Koch ein einmaliges Essen und sagen wir so, es steckt mehr hinter dieser Einladung, als man am Anfang denkt. Und ich fand The Menu, ein, also einen kleinen Film halt, mit einer Prämisse, einer kleinen Idee und fand den fand einfach fantastisch umgesetzt. Also man kann sogar ein bisschen argumentieren, dass es vorhersehbar ist, was passiert. Und tatsächlich, gerade wo ich diese Zusammenfassung gegeben habe, werden die meisten schon denken: so, okay, ich habe schon eine Ahnung, worauf das irgendwie hinausläuft. Ja. Aber das Fantastische bei The Menu ist zum einen Ralph Fiennes als der Chef, weil Ralph Fiennes einfach fantastisch ist und weil er in dieser Rolle, der verkörpert das irgendwie so, so, so charismatisch. Und ich, also immer, wenn er im Frame war, konnte ich die Augen nicht von ihm lassen. <lacht> und, ähm, und ganz viele kleine Ideen noch da drin, einfach super umgesetzt. Und das ist so ein Beispiel für einen Film, der ist nicht Blockbuster, der ist nicht unendlich kreativ, der ist einfach sehr solide umgesetzt und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Cool, schöner Einstieg. Ich habe ihn tatsächlich nicht
1: gesehen, aber ich habe eure Kritik... Dazu gesehen. Die habt mir, glaube ich, nämlich zu zweit gemacht. Ne? Ich glaube, das waren
0: äh, Toben und du, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, da ist für dich. Ich glaube, das Menü habe <lacht> ich, <lacht> <lacht> ich, hab ich alleine gemacht. Ich bin mir ah, gerade, okay. Na, dann. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich habe es alleine gemacht. Ah, okay.
1: Aber ich habe es auf jeden Fall gesehen und fand auch da, es klang sehr gut. Also es ist auf jeden Fall was, was ich mir auch noch eigentlich noch gerne anschauen würde. Finde ich, klingt spannend. Ich mag Ralf Fienne auch und Anna Teller Joy auch. Also,
0: Wie, sprich mal Ralf Fienne aus oder Ralf Feins.
1: Ich, ich sage immer Fien, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Vielleicht ist es auch Feins. Aber die, dieses IE, Die Kommentare werden uns sagen, wie man es richtig ausspricht. belehren nach deinem äh, Jennifer Fauxpas Niklas. <lacht> ähm, in deiner Kurzkritik zu Witcher Blood Origin, die könnt ihr hier sehen? Hier. <lacht> da sehen. Ja. Wenn ich nicht ähm, vergesse, das zu verlinken. <lacht> genau. Ähm, ja. Ähm, sollen wir immer erst unsere beiden und dann kurz Tobi? Ja, würde ich Gut. sagen. Gut. Also meine ähm, Nummer 5 ist tatsächlich auch ein kleines Projekt, das nicht Blockbuster-mäßig im Kino lief. Und zwar äh, Beyond the Infinite Two Minutes.
0: Sieh mal was an, was, was ich nicht gesehen habe. Aha. Ja, ja. So, jetzt
1: bin ich aber richtig stolz. Ja, ja, ähm, das ist ein japanischer Film. Der geht auch nur 70 Minuten. Und ähm, den gibt es auf Amazon Prime. Kann man den aktuell streamen. Der ist in Japan schon 2020 rausgekommen, aber soweit ich weiß, jetzt erst hier. Ähm, und da geht es um äh, Zeitparadoxon-Geschichten und so ein bisschen darum, okay, inwiefern äh, sind Sachen vorherbestimmt oder nicht oder inwiefern kann man Zukunft verändern. Und das aber richtig gut gemacht, weil es auf einem ganz kleinen Level passiert. Also ähm, ein Restaurantbesitzer findet heraus, dass sein Bildschirm unten im Restaurant und oben, weil der wohnt quasi über seinem eigenen Restaurant, dass die miteinander verbunden sind, aber mit zwei Minuten Zeitversetzung. Das heißt, wenn er oben ist, dann kann er sehen, was unten in zwei Minuten passiert, <lacht> über die Kamera. Und, Ach, okay. und dann redet er mit sich selbst, weil er kann dann runtergehen, sich selber was erzählen, was ja. passieren wird. Ja. So Und dann kommen immer, immer mehr Leute mit dazu die das irgendwie mitbekommen und denken, wow, das ist ja mega cool. Und dann geht es halt um Überlegungen wie, okay, erstens, wie kann man das eventuell expandieren, dass man nicht nur diese zwei Minuten hat, weil das ist ja ein kurzes Zeitfenster. Und was bieten sich für Möglichkeiten und das... Also einfach interessant, einfach eine coole Idee. Mhm. Ähm, vor allen Dingen alles nur mit Schnitten, die man nicht sieht. Also im Prinzip sieht das Ganze aus wie ein krasser One-Take, also diese clevere Schnitte. Was das nochmal viel komplexer macht, weil du ja diese Gespräche miteinander hast. Und dann, also... Auch gut gemacht. Ähm, ich habe, es ist ein, wie gesagt, ein japanisches Projekt. Ich habe da manchmal mit den schauspielerischen Leistungen ein bisschen, hader ich ein bisschen, weil das manchmal sehr, sehr groß ist. Ähm, aber die Geschichte an sich hat mir einfach gut gefallen. Ich
0: fand die Idee einfach cool und deswegen mein Platz 5. Beyond the Infinite Two Minutes? Genau. Cooler Tipp. Also ich mag dass wenn so äh, komplexe Ideen in so eine ganz konkrete Sache gegossen ja, werden. Das ist in ein so ein, ein kleines Spiel. Setting, so das. Ja. Das ja. äh, ist meistens sehr cool. Der Tobi hat auch etwas, was in eine kleine Sache gegossen wurde, nämlich in eine Glass Onion. Mhm. Und zwar äh, Knives Out 2er Tobi auf der 5. Ähm, den zweiten Teil von äh, der Netflix-Serie rund um Blanc, äh, also Daniel Craig als mhm. Privatdetektiv. Ja. Da fällt gerade der Bernard Blanc, heißt er. Laut. Ja, ich weiß, kann sein. Ja. Ähm, ich kann ich jetzt nur sagen, ich war mit Tobi zusammen im Kino und ich weiß, dass Tobi der Film sehr gut gefallen hat, ähm, ist auch wirklich guckenswert, gibt es im Moment auf Netflix seit dem 23. Dezember ich fand den ersten stärker mhm. den äh, einfach nur Knives Out aber auch den zweiten mit Edward Norton als exzentrischen Milliardär der seinen eigenen Mord aufklären will im Rahmen eines Krimi-Dinners <lacht> auf einer Insel ja. kann man sich sehr gut angucken ein bisschen mehr drüber, aber ähm, ein guter Film, guter Film okay so, starten wir direkt zum weiter nach der Würde ich sagen, Ja, direkt weiter, weiter geht's. Auf meiner Nummer 4 ist ein deutscher Film. Mhm. Und zwar ein deutsches Kriegsdrama. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, um welchen Film es geht. Äh, Im Westen nichts Neues. Und äh, ich habe den damals schon im Kino gesehen, bevor er auf Netflix erschienen ist. Und ich war begeistert von dem Film. Einfach zum einen darum, weil ich begeistert davon war, dass endlich meine deutsche Produktion richtig, richtig gut aussieht, also richtig gut aussieht, also dieses, ich war fasziniert davon und dann gleichzeitig auch sehr gut umgesetzt, ähm, diese, ja, diese großen Lügen, die mit Kriegen zusammenhängen ne, und diese, diese Stimmung von damals eingefangen, ähm, fand ich fantastisch, also im Westen nichts Neues, ist ein großartiger Film und auch ein großartiger Antikriegsfilm. Es ist, glaube ich, meine Nummer drei Oh, Ja. Name. Das doch da schon mal ist meine einen.
1: Nummer drei, deswegen äh, kann ich dir da nur zustimmen. Ja. Ähm, ich finde auch, das Einzige tatsächlich, was ich, ja, das ist jetzt wieder Meckern auf sehr hohem Niveau, ich bin aus, gerade aus Deutschland auch so ein bisschen Kriegsfilm müde. Ich würde gerne mal aus Deutschland was anderes sehen, als immer Krieg, immer diese Kriegsthematik.
0: Willst du nochmal eine Til-Schweiger-Komödie? Oh mein Gott, nein.
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe immer das Gefühl, das Einzige, was wir können, ist dann immer das, Krieg oder dann DDR-Zeit, immer diese geschichtlichen Sachen. Mhm. Ähm, aber, aber das ist, wie gesagt, jetzt auf wirklich hohem Niveau. Ich habe den Film auch gesehen, ich fand ihn auch super umgesetzt. Ungeschönt, ähm, dreckig, gut gespielt. Deswegen meine Platz 3 ist es auch. Also, ähm, aber meine Platz 4 erstmal ist tatsächlich Top Gun Maverick. Mhm. Ähm, Fand ich einfach, ich hatte einfach Spaß bei dem Film. Ja, ich fand den für, fürs Kino auch gemacht. Ich würde dann auch auf jeden Fall, also bin froh, dass ich ihn auch im Kino gesehen habe. Einfach auch wegen Ton und allem. es ist ja nicht nur immer Bild, es ist ja manchmal Ton. Und natürlich mit den Jets, wenn die da durch diese Canyons äh, fliegen und hat einfach Spaß gemacht. Also ähm, es ist halt Tom Cruise irgendwie Paraderolle und es funktioniert und ähm, ich hatte Freude an dem Film, fand ihn auch technisch sauber, Also, ne, dass halt wirklich viel auch in den Jets dann selbst gedreht wird, aus den Cockpits heraus und so. Finde ich einfach allein deswegen schon bewundernswert.
0: Und deswegen ist das meine Top-4. Ich finde, es auch wieder ein gutes Beispiel für einen Film, der einfach handwerklich fantastisch umgesetzt ist. Es ist auch tatsächlich, obwohl er in meiner Top-5 nicht dabei ist, er war bei meinen Honorable Mentions dabei, es ist der beste Actionfilm des Jahres, finde ich tatsächlich auch. Weil diese letzten 30 Minuten, dieser Fight, die sind wirklich... Ja. ja. Also Ich weiß, da kann ich auch ein bisschen Tobens Meinung mit reinbringen, weil Toben und ich danach ein bisschen diskutiert haben. Ich war ein bisschen positiver gestimmt zu dem Film, Tobi ein bisschen kritischer, weil er ja auch gesagt hat, dass es halt sehr nostalgisch ist und sehr viele, also es ist halt auch so ein bisschen Schema F und sowas. Ja, und das es. stimmt alles, das stimmt alles, aber ähm, ich kann komplett verstehen, wenn man die Action liebt und die Umsetzung davon, weil das ist richtig gut gemacht. Und ich finde auch, das ist nicht immer was Negatives. Weil es ja. ist ja, es bezieht
1: sich ja auf Top Gun. Es soll ja auch für die Fans diese Nostalgie haben. Ja. Und deswegen finde ich, in dem Fall fand ich das nicht, dass es was Negatives ist. Sondern damit habe ich mich sozusagen abgefunden. Habe gesagt, ja klar, wird es da Referenzen geben. Und ne und das ist auch völlig okay. Und wenn du sagst, handwerklich fand ich es einfach fantastisch. Und
0: ja. Und ich muss auch sagen, dass dieser Film hatte noch mal dieses große... Kinogefühl, was wir jetzt in den letzten Covid-Jahren so ein bisschen vermisst haben. Weil ich habe den Film auch im vollen Saal geguckt mhm. und äh, manche Leute waren wirklich begeistert. Also Und äh, du hast wirklich die Stimmung im Raum gefühlt. Und das ist etwas, was heutzutage nicht mehr so häufig ist. Bei Avatar 2 hatte ich das jetzt tatsächlich auch. Aber ähm, das hat Maverick nochmal richtig hervorgehoben tatsächlich. Und ist auch der, einer der Gründe, warum ich sage, das war ein sehr gutes Kinojahr. Weil wieder sowas dabei war. Ja, das ja. war... Ja also äh, Top Gun Maverick auf deiner 4 ja. und die Nummer 4 von Toben habe ich gerade schon genannt Avatar 2 ähm, hat es nicht ganz in meine Top 5 geschafft, nur weil er noch so recent ist, also weil er gerade erst rausgekommen ist ja. und obwohl ich ihm viereinhalb Sterne in der Einzelkritik gegeben habe musste er bei mir immer noch so ein bisschen sacken so. mhm. und genau das gleiche wie bei Top Gun Maverick, fantastisch umgesetzt, atemberaubende Optik und wir haben den ganzen Podcast darüber gemacht, wo wir darüber diskutiert haben. Deswegen ähm, fasse ich mich kurz. Ist ein super Film, kann man sich auf jeden Fall angucken. Technisch, Meisterwerk. Hat es aber nicht in meiner Top 5 geschafft. Ja, ich kann noch was hinzufügen. ist
1: nämlich auf, bei mir auf Platz 2. Mhm. Weil äh, ich auch sagen muss, ich habe das genauso empfunden, wie du gerade gesagt hast. Es war mal wieder ein richtiges Kinoerlebnis. Mhm. Ja, und es war ein Film, der geht drei Stunden 15 Minuten. Und ich war nicht gelangweilt. Sondern ich hatte wirklich... Spaß, ich war dabei, ich fand die Welt schön. Wir haben, wie gesagt, ausführlich darüber gesprochen, wo die Schwächen auch des Films liegen und die die gibt es definitiv. Aber für mich war in dem Moment ausschlaggebend, ich würde jetzt, wenn wir sagen, wir gehen heute Abend rein, ich würde nochmal reingehen. So, und das habe ich nicht häufig. Aber einfach, weil ich den Film so optisch ansprechend finde und einfach so schön und teilweise mit Liebe zu Details gemacht, ähm, hat er bei mir sogar Platz 2 verdient. Ich glaube, bei Tobi wäre es auch höher gegangen, wenn die Plotholes nicht so, oder ne, wenn es mehr Fokus noch mit der, mit der Story, da noch mehr Qualität da gewesen wäre. Das ist auch der ist auch berechtigt. Aber ähm, ich glaube, Tobi würde mir da, was das optisch und so angeht, auf jeden Fall zustimmen. Und ich glaube, wie gesagt, du hast es ja gerade auch schon gesagt. Nur deswegen
0: hole ich nochmal kurz aus, weil es bei mir sogar auf Platz 2 gelandet ist. Das ist halt so die Sache. Ne? Das äh, finde ich auch cool, dass halt ein Film dabei ist, der special effect mäßig ja. ohne zweifel der beste film des jahres ist. Mhm. ich finde da kann man auch nicht drüber diskutieren. ich habe den film gesehen im kino und ich war einfach nur ich war flabbergastet, dass das möglich ist allein. Ja, und ja. so und obwohl man mit einer erwartungshaltung in den film reingeht, dass der muss gut aussehen und dann sieht der fantastisch aus. Ja. so und ja. deswegen ist schon gut, dass wir den auch dabei haben. gut. Top 3. Top 3. Die Bronzemedaille geht bei mir auch an einen Film mit super coolen Special Effects, aber ein bisschen anders geartet. Guillermo del Toro's Pinocchio. Ah! Den hast du noch nicht gesehen? Nee, ich hatte ich hatte ihn schon ein paar mal auf der Startseite mhm. und ich habe noch ein paar mal überlegt, aber ich ja. habe ihn noch nicht gesehen, aber der ist fantastisch. Ja? Der ist wirklich wirklich fantastisch. Und was ihn noch fantastischer macht, ist, dass dieses Jahr ja zwei andere Pinocchio mhm. rausgekommen sind, von Disney einer und einer von Lionsgate, glaube ich beide lieblos, beide grauenhaft zum, also man hat nicht mal Lust, die anzugucken und dieser Guillermo del Toro Pinocchio, der ist halt finster super finster, also der hat ähm, richtig erwachsene Themen, richtig es ist ein richtig ja, vielschichtiger Film der, wo viel bei Kindern drüber über den Kopf hinweg geht, denn äh, Mussolini ist da ein Thema drin und äh, Hinrichtungen kommen da dann vor ja? also äh, Spoiler-Alarm ähm aber eine Stelle will ich nur rausnehmen: äh, Da wird Pinocchio hingerichtet dafür, dass er sich über Mussolini lustig macht. Und das in einem Kinderfilm.
1: Mhm.
0: Also, das ist schon. Aber ich, die Stop-Motion-Technik mhm. ist einfach, da steckt so viel Liebe drin. Das ist so ein super cooler Film und auch so ein einzigartiger Film. Du hast so richtig das Gefühl. Da sind Jahre von Guillermo del Toro's Leben reingeflossen. Der hat sich über alles genau Gedanken gemacht. Auch wie Pinocchio selber aussieht. Überhaupt nichts standardmäßig, sondern wie so eine creepy Vogelscheuche. Aber trotzdem noch liebevoll. Also ich war ganz begeistert von dem Film. Cool. Und es sind Gesangspassagen da drin, was mich manchmal stört bei Filmen. Mhm. Bei dem Film überhaupt nicht. Ciao Papa heißt ein Lied. Höre ich mir jetzt noch manchmal bei YouTube an. Ganz fantastisch.
1: Also, ja, den muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Der ist auch auf Netflix, Leute.
0: Also es gibt wenig Hürden, den zu gucken. Außer die Hürde, dass es halt ein Film ist, der seine Ecken und Kanten hat, so. Aber super cooler Film. Ja. <lacht> ja den finde ich, find ich super. Äh, hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Ey, hat niemand erwartet. Deshalb, und ich... ich ich befürchte auch, dass der ein bisschen untergegangen ist, tatsächlich. Mhm. Also auch netflix marketing technisch Das hat der Film nicht verdient, weil der Film ist netflix technisch der Beste des Jahres. Also jetzt also, also muss ich wirklich <lacht> gucken. Jetzt hast du mich auf jeden ja, Fall. Ja. <lacht> cool.
1: Nee, sehr schön. Meine Top 3 hatten wir schon. Im Westen nichts Neues. Stimmt. Genau. Was hat der
0: Tobi denn noch beizutragen? Tobi hat auch sich gedacht, Finster ist immer gut. Und was war so der finsterste Film des Jahres? Und was war so eine Mischung... Aus Detektivstory story und 7. Ja, okay. Und Tobi hat The Batman genommen. Ja. Und ich muss sagen, das kann ich gut nachvollziehen. Ich fand den auch sehr stark. Auch mit seinen Schwächen. Wir haben darüber diskutiert, auch in einem ganzen Podcast, glaube ich. Ja, ne? ja. Aber Tobi hat auf der 3 The Batman mit ähm, Robert Pattinson in der Hauptrolle. Und ich muss auch sagen, also ich fand den stark. Zu lang fand ich ihn. Ich fand, sie haben Fehler gemacht mit dem Antagonisten im letzten Drittel. Aber ja. das haben wir alles zerkaut in dem Podcast. Könnt ihr euch gerne intensiv anhören. Auf jeden Fall. Ja, deswegen ist bei mir halt bei Honorable Mentions.
1: Mhm. Aber hat es auch bei mir nicht in die Top 5 geschafft. Weil ich auch, glaube ich, von uns dreien tendenziell am wenigsten begeistert war. Mhm. Ähm, ich hatte da einige Kritikpunkte. Aber ich weiß, dass Tobi den Film auch sehr genossen hat. Und von daher habe ich mir schon fast gedacht, dass aber Tobi auch in die Top 5
0: reinkommt. Also auch da würde ich ja so sagen, so kostümtechnisch und äh, set mäßig ist der ist ja auch hervorragend hat ja richtig Spaß gemacht also hier ähm, Colin Farrell als der Pinguin hat also ja gar nichts erkannt nee, also, nee das also, stimmt und diese ich mag diesen Seven Look also dieses dreckige dunkle alles das mochte ich auch
1: alles deswegen ich habe ich kann ganz viele Gründe nachvollziehen warum der in diese Top 5 reingehört
0: ich glaube der ist im Moment bei Wow TV zu sehen ich muss mal reingucken ah, gucke okay. ich mir vielleicht noch mal an aber gut so, es äh, wird langsam spannend. Top 2, richtig? Top 2. Ich habe jetzt noch einen Film, den, glaube ich, keiner von euch in der Top 5 hat. Mhm. Ähm, nämlich einen Film von Robert Eggers. The Northman. Ah. The ja. Northman, relativ Anfang des Jahres gewesen. Und ähm, ist ein, also ich mag Robert Eggers einfach schon vom The Lighthouse. Ähm, fand ich ganz fantastisch. Aber mir hat auch The Northman sehr, sehr gut gefallen. Einfach, weil es so einen mythischen Charakter hat. Dieser, dieser Film und äh, diese sehr sehr geerdete Optik von dem Film und ähm, er ist ein bisschen lang er ist auch ein bisschen sperrig so komische Passagen drin mhm. ähm, weil auch so viele so ähm, ja nicht Schamanentum aber rituelle Sachen da drin sind ähm, aber ich fand The Northman super ich fand den richtig brutal eine Gewalt an sich habe ihn noch zweimal gesehen aber ich weiß auch, dass Toben berechtigte Kritikpunkte an dem Film hatte. Nämlich der ist ein bisschen komisch hier und da. Ja. Und wenn man nicht so damit connecten kann, kann ich sehr gut verstehen, dass es nicht so der perfekte Film für jeden ist.
1: Ja, ich kann das tatsächlich nicht beurteilen, weil ich hatte nämlich auch am Anfang des Jahres überlegt. Da ähm, wollten aber Ellie und ich zu zweit ins Kino gehen. Und dann hatte ich die Kritik gehört und das ja ist schon teilweise auch echt brutal. Und da meinte Elli dann, ja, können wir nicht woanders reingehen. <lacht> und dann sind wir woanders reingegangen. Aber äh, deswegen habe ich ihn auch noch noch nicht gesehen.
0: Aber ja, deswegen, du hast dieses Jahr eine gute Übersicht. Deswegen war ich so... Ja, aber es ist auch... Interessiert. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich habe es eben Marcel schon hinter der Kamera gesagt. Ich äh, finde es, gute Filme rauszufinden, weil dieses Jahr leicht, also mhm. zu sammeln, mhm. was mir unglaublich schwer gefallen ist, ist da eine Reihenfolge reinzubringen, weil, wie gesagt, immer andere Aspekte von den Filmen fantastisch sind. Genau, ich wollte sagen, weil sie halt auf so unterschiedlichen Ebenen dann ja. gut waren. Genau. Das macht es natürlich schwierig, das zu vergleichen, auf jeden Fall. Deswegen wird euch auch auffallen, solltet ihr ähm, Hardcore-Filmparlava-Fans sein, dass wenn man rein nach unseren Sternebewertungen geht eigentlich meine Top 5 eine andere sein müsste. Ja. Ähm, aber das ist halt das Problem an Sternebewertungen und an, so sage ich mal, diesen objektiven Zahlen. Teilweise verändert sich auch das Bild von einem Film über die Zeit im ja. Kopf. So, also.
1: Ja, und ich finde, gerade wenn man am Ende des Jahres so eine Top 5 aufstellt, dann hat man ja auch nochmal, dann geht mir noch viel nach dem Gefühl, so, welcher ja. ist, welch, welche fallen mir direkt ein und warum. Und dann ja, Obwohl ist das, das nicht
0: mehr alles nur so dreieinhalb Sterne, sondern... Dann kommt es aber vor, dass, wenn du nochmal durchgehst, denkst du, ach, den habe ich ja ganz vergessen. Ja, <lacht> großartig. Das stimmt, das stimmt. Ja, das kommt auch vor. Äh,
1: wir hatten auch meine Top 2 schon. Avatar. Ja. Du bist äh, deswegen bisschen, geht das.
0: Ein bisschen Guttet.
1: Ja, ist nicht schlimm. Ich habe ja auch jeweils meine äh, Sachen dazu beigetragen und meine Top 1 kommt ja auch noch, die hat bisher auch noch keiner genannt.
0: Oh, da bin ich gespannt, ob du vielleicht die gleiche Top 1 hast wie Toben und ich. <lacht> Oh, das glaube ich nicht, aber ich bin ja? gespannt. Okay. Was ist denn Tobens Top 2? Turbens Top 2 ist Come on, come on. Äh, mhm. Ein Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Das so ist ein schwarz-weiß-Film, wurde er so durchs Landreis und Kinder interviewt. Ah ja, ist ein super, ich erinnere mich. Ja. Ist ein super cooler Film, hatte einen super kleinen Release. Also, nur die wenigsten von euch werden den gesehen haben. Ähm, aber der ist wirklich super liebevoll und äh, so richtig, fühlt sich an wie so ein kleiner Indie-Film. Und äh, die Beziehung von ähm, Joaquin Phoenix, von seinem Charakter zu seinem Neffen ist es, glaube ich, lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ich glaube, es ist der Neffe, mhm. ist aber so herzlich und irgendwie so real. Also es ist ein wunderschöner, kleiner Film. Come on, come on. Cool. Ich finde auch damals das Cover von dem Film schon irgendwie ansprechend
1: und mag generell von Joaquin Phoenix, aber ich habe es noch nicht
0: gesehen. Ja, also können wir mhm. euch nur ans Herz legen. Come on, come on. Kann man sich auf jeden Fall gut geben. Da Toben und ich die gleiche Nummer eins haben, mhm. würde ich vielleicht sagen, wenn weil vermutlich ist es nicht, oder soll ich starten? Ich bin sehr sicher, dass es nicht mein Film ist. Okay, dann starte ich mal. Denn Toben und ich haben beide auf der 1 um, Everything, Everywhere, All at Once. Ja, habe ich nicht. Ah, okay. Alles gut. Okay, okay. Hast du ihn gesehen?
1: Nee, deswegen. Ah, okay. Und ich weiß ja. nämlich aber, weil ich habe nämlich in der Vorbereitung, geben mir auch noch mal, ne, was war noch mal alles dieses Jahr. Und ne, man schaut noch mal. Und ähm, da habe ich bei ganz vielen gesehen, dass der Film ganz weit oben ist. Ja. Und ich habe schon so häufig, hatte ich schon diesen Moment so, ach, den musst du eigentlich auch noch sehen. Ja. Und der, Tom und Niklas haben so davon geschwärmt, von dem Film. Ja. Muss ich dir noch anschauen. Aber deswegen, der ist, den muss ich mir auch noch anschauen. Aber deswegen, gerne. Stage is yours.
0: Nur ganz kurz, das, das Fantastische an dem Film ist einfach, der fühlt sich unglaublich frisch an und unglaublich, also da ist wirklich gefühlt die Kreativität von den beiden Machern von so zehn Jahren reingeflossen. Weil da ist so viel drin in dem Film. Gleichzeitig braucht er ein bisschen, bis er anläuft. Also ich saß hier in einem kleinen... Filmkunstkino in Düsseldorf alleine, <lacht> weil viele haben den nicht im Kino gesehen, aber ich mir sich. ich glaube, der war auch Kinokassenmäßig nicht der größte Erfolg, erst vielleicht so langsam im Nachhinein. Mhm. Ähm, und so in den ersten 20 Minuten denkst du so, pff. Also ist halt das Setup ist halt sehr, ist halt eine kleine, ähm, kleine Familie, die einen Waschsalon betreibt und sowas und die Mutter muss sich halt durch den Alltag kämpfen und so weiter. Und ich so, hui, hui. Also okay. <lacht> ja. Aber dann, wenn der Film so richtig aufdreht, da ist da so viel kreative Kraft drin und so viel Da sind Momente drin. Ich musste mir den Bauch halten, vor lachen, weil das so absurd war, so skurril. Und so ein Film kickt da noch mal ganz anders, wenn du was das überhaupt nicht erwartet hast. Und äh, fantastischer Film. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht, dazu die Kurzkritik zu machen. Also everything, everywhere, all at once. Man braucht ein bisschen reinzukommen, aber dann ist es wirklich ein Erlebnis, den Film zu gucken. Ich glaube das. Ich glaube
1: vor allen Dingen natürlich nochmal, wenn man eben noch nicht schon vorher so viel gehört hat. Ist natürlich dann nochmal, ne, wenn man so ohne Erwartungshaltung reingeht und dann kommt so. Aber wenn ihr bei euch beiden auf Top 1 ist, dann wird er auch, selbst wenn man die Erwartungshaltung hat, trotzdem auch mit Sicherheit sehr, sehr viel hergeben. Ähm, ich habe einen Film, den ihr beide wahrscheinlich immer noch nicht gesehen habt, auf meiner 1. Ich
0: habe ja, Vermutung, aber. Dann sag mal. Ich vermute Drive My Car. Korrekt.
1: <lacht> Meine Top 1 ist äh, Drive My Car. Ja, auch Ich habe zweimal japanische Filme in meiner Top, Top 5, auch irgendwie außergewöhnlich. Ähm, witzigerweise ist der Regisseur von Infinite Beyond Two Minutes ist Yamaguchi. Und von äh, Drive My Car ist es Hamaguchi. <lacht> Auseinanderhalten. Ähm, ich habe da auch eine Kurzkritik zu gemacht ähm, im Frühjahr. Und nur noch mal ganz kurz, ähm, ich fand den Film einfach schauspielerisch genial, ich hab, die Story fand ich einfach super und das ist auch ein drei stunden film also auch wirklich und das ist kein Avatar, oh, Action und hier und Bild und CGI, sondern da geht es rein um die Charaktere, drei Stunden lang und auch da war ich nicht gelangweilt, sondern war echt dabei und ja, habe es einfach genossen, da war viel subtiles Gespräche zwischen den Charakteren, also ja, ich habe den Film einfach echt gefeiert im Kino. Ich hatte auch bei meiner Kritik so gut wie keine Kritikpunkte, weil es für mich so ein rundes Ding war. Ähm, deswegen ist
0: das meine Platz 1. Mein Platz 1. Nice. Also ich hatte es genauso wie du bei Everything Everywhere All at Once. Ich habe sogar irgendwann, als du die Kritik gemacht hast, hab ich gedacht, ja, okay, den muss du auf jeden Fall sehen. Aber dann lief ich in das Problem, dass der Film halt nur einmal die Woche lief, um 22 Uhr abends. Und ähm, ich weiß, das war, glaube ich, mittwochs oder sowas und ich weiß, ich dachte, nee, jetzt drei Stunden ist tatsächlich nicht drin. Ich bereue es aber ein bisschen. Ich werde den auf jeden Fall noch nachholen. Ja, also, lohnt sich. Ja, mm -hmm. es, ist, es ist tatsächlich, ähm, es ist bei dem Film hatte ich so das typische Phänomen, ich weiß, dass ich das lohnen würde. Mhm. Ja, ich ja. weiß einfach, ja. dass ich das nicht bereuen werde, <lacht> aber ich konnte diesen Schweinehund nicht überwinden mit der Situation. Also verstehe ich. Deswegen werde ich den irgendwann im Streaming nochmal nachholen. Verstehe ich. Dazu kurzer Fun-Fact. Vermutlich, wenn
1: wir gleich die Zeit noch haben, dann schauen wir uns gleich den Film RRR oder RRR noch an, wo man auch nämlich diesen Schwein und überwinden muss. Schaue ich mir jetzt drei Stunden indischen Bollywood, Hollywood, wer weiß,
0: Action-Film Action
1: an. Auch der innere Schweinehund. Man denkt sich, ja, es interessiert schon, aber dieses Drei-Stunden-Commitment. <lacht> ja. Wir haben es uns vorgenommen. Fest vorgenommen. Wir uns fest vorgenommen, gleich zu schauen. Also, ja. Da kommt vielleicht auch noch ein Nachtrag in den Kommentaren.
0: <lacht> <lacht> Auf Platz 1! <lacht> Sensationell. Ja. Das ein Phänomen gewesen, so ein bisschen, ne? Ja. Weil, also es ist ja selten, dass irgendwie was aus dem Bollywood oder aus Indien generell so vielleicht noch, ähm, hier, wie heißt er, der, ähm, mit dem Wer -Millionär -Spiel. Ähm... millionärspiel Wieso fällt mir? Ähm, Million, nee, Slumdog millionär Slumdog millionär genau. Mm -hmm. Aber sonst ist es ja selten tatsächlich. Ähm, ja, deswegen ist schon interessant, da mal reinzugucken.
1: Ja, auch wie gesagt vom Marketing her. Ich habe das Gefühl, dass die oft dann zufrieden sind, wenn es den, ich meine, der indische Markt ist auch groß genug dass sie auch zufrieden sind, dass es dann da funktioniert mhm. und gar nicht so den Übergang so in die westliche Kinowelt suchen, aber in hat, dem Fall...
0: Hat man nicht im Filmquiz die Sache, dass der indische Filmmarkt mittlerweile der zweitgrößte ist oder sowas? Ja. Also das ist ja, ja. schon, schon gewaltig. Aber gut, jetzt haben wir unsere Top Fives. Jetzt so. geht es darum, die Filmparlava Top 5 aufzustellen. Vielleicht ist es sogar tatsächlich am einfachsten von 1 nach 5. ist die Spannungskurve ich nicht
1: so... Äh, ja. Aber ich meine. Genau. Weil ich glaube nämlich, also ich würde erstmal Everywhere, Everything Everywhere All at Once tatsächlich auf die 1 setzen. Wenn ihr das beide sagt und ich den Film nicht gesehen habe, dann würde ich sagen, hat er das verdient, auf der
0: 1 zu sein. So. Das war schon mal leicht. <lacht> ich würde dir sogar die 2 geben mit Drive My Car. Allein dadurch, dass es deine Nummer 1 war quasi, ist ja. es irgendwie fair, dass der dann auf der 2 kommt.
1: Ja, wie gesagt, da könnt ihr jetzt natürlich wenig mitreden, aber ich.
0: Also, wie ich euren Filmgeschmack einschätze. Ja, aber ich vertraue dir. Ja. Also, wenn, und, äh, ist ja, wenn wir beide unseren Pick quasi auf der 1 haben, ist es nur fair. Sage ich so nicht nein. Hast. Also,
1: ich finde, er hat Platz 2 da auch durchaus verdient. Und jetzt könnte man ein bisschen gucken, wo sind denn Doppelnennungen noch oder nicht? Ich glaube, da haben wir Avatar im Rennen. Da haben wir im Westen nichts Neues im Rennen.
0: Aber sonst keine Doppelnennung tatsächlich. Nee? Nee, also wir haben nur... Ähm, wir haben keinen Film, den alle drei genannt haben. Das ist auch faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Wir haben zweimal Avatar und zweimal im Westen nichts Neues. Mhm. Und dann sehr viel Kram halt noch. Also sehr viele kleine Filme noch. Ähm, <lacht> und da, also wir haben im Westen nichts Neues, bei dir auf der 3, bei mir auf der 4. Ja. Ähm. Und da würde ich ja schon sagen, dass der dann auf jeden Fall noch irgendwie rein muss. Ich würde den, auch wenn ich glaube, Avatar habe ich, glaube ich, auf der 2 und Tom auf der 4, kann das sein.
1: Ist also theoretisch punktemäßig drüber. Aber Stimmt. ich finde dafür, dass ein deutscher Film nochmal diesen Impact hat und ein deutscher Film auch jetzt, bei den, der ist auch bei den Oscars mit im Rennen, ja. ähm, kann man den auch ruhig mal ein bisschen noch mehr emporheben. Und da würde ich tendenziell sogar ihm den dritten Platz geben, einfach, ja, aus genannten Gründen.
0: Ja, Kann ich mitnehmen. Das, das, ja. das ist fair, denke ich.
1: Also jetzt gar nicht, wenn ich sagen würde, Avatar hat es verdient, da drunter zu sein, aber ähm, hm. wie du schon sagst, es ist halt schwierig abzuwägen. Ne? Das ist natürlich ein komplett anderer Film <lacht> als Avatar 2 und die haben ja. beide natürlich total ihre... Aber dann Avatar 2 auf die 4, ne? Würde ich dann schon sagen, ja. Und okay. dann, jetzt kommt die. Jetzt also, eigentlich das Schwierigste. Jetzt kommt das Schwierigste, ja. Nämlich, was kommt da jetzt noch auf Platz 5 von den einzelnen Sachen? Was ist denn noch sehr weit oben gewesen, was nur
0: einmal genannt wurde? Da hattest du Also, wir haben sehr weit oben The Northman, der nur einmal genannt wurde, Come mhm. On, Come On, der nur einmal genannt wurde, Pinocchio, mhm. der nur einmal genannt wurde und The Batman, der nur einmal genannt wurde, würde ich sagen. Wir haben auch noch Knives Out 2, The Menu und Beyond äh, The Infinite Two Minutes. Ja. Und auch noch Top Gun Maverick. ja. Aber ich hätte jetzt gerne noch einen kleinen Film. Irgendwie. Ja, vor, vor allen Dingen weil Top Gun Maverick habt ihr beide gesehen, ist bei euch beiden nicht in der Top 5. Mhm. Ähm, gut. Aber ist halt auch wieder so, ne, jetzt werden Leute schreien, Top Gun Maverick war so fantastisch. Ja, ist ein fantastischer <lacht> Film. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> das Aber muss gut. ich ja irgendwie. ne? Also, Aber deswegen würde ich auch Batman nicht reinnehmen, weil den haben wir auch alle drei gesehen und Schatz. ist auch nur bei einer Top 5. Das heißt, ich würde eher einen der Filme sagen, die jetzt nicht alle gesehen haben und die trotzdem eine sehr hohe Wertung eingenommen haben. Das
0: Verrückte ist, gerade in meinem Kopf, ich habe The Northman auf zwei, Pinocchio auf drei. Ja. Ich würde fast härter für Pinocchio kämpfen <lacht> als für The Northman. <lacht> gerade, aber das Problem ist, da kommt ein bisschen zum Fragen, dass Pinocchio aus diesem Monat ist und The Northman, glaube ich, aus Februar oder ja. sowas. Deswegen. Ja.
1: Aber also ich kann das natürlich da jetzt wenig beurteilen, weil ich natürlich die drei Command Command von Pinocchio und ähm, Northman nicht gesehen habe. Aber wenn ich jetzt mal Tobis Bewertung mit einbeziehe und du sagst, Tobi fand den Film schon ein bisschen hakelig, würde ich zum Beispiel Northman jetzt auch nicht unbedingt nehmen, mhm. sondern würde tendenziell bei Pinocchio oder Command on, Command. On. Du hast Command Command auch gesehen gehabt, ne? Und jetzt, müsst, jetzt will, hätte ich tatsächlich gesagt, dass du entscheiden darfst, weil du beide gesehen hast welchen du da höher setzen würdest. Ob Pinocchio oder
0: Come On, Come On. Ihr yep. habt alle gehört, dass ich Pinocchio liebe. Deswegen ist es mir im Wesentlichen, würde ich dem Toben dann die 5 ja. geben, weil er das Find auf den gut. zweiten Platz hat. Und Come On, Find Come On ist gut. ein toller Film. Dann machen wir das doch so. Okay, ich verkünde noch einmal, jetzt dramatisch von 5 runter, <lacht> 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 unsere Filmparlava <-Pallover> Top 5. <lacht> auf der Nummer 5 ist Come On, Come On. Auf der Nummer 4 ist Avatar The Way of Water, Avatar 2. Auf der Nummer 3 ist im Westen nichts Neues. Auf der Nummer 2 Drive My Car. Und auf der Nummer 1 Everything Everywhere All at Once. Also wenn ich jetzt auch nochmal höre, klingt für mich, bin ich absolut happy mit. Bin ich auch mit zufrieden, muss ich sagen. Immer schwierig damit zufrieden ist, zu sein, aber... Aber ist
1: okay. Ja. Ähm, ja, jetzt wäre noch die spannende Frage, wie viel gehen wir noch auf Serien und Flops ein? Ich würde sagen, so ein paar einfach Highlights vielleicht, ähm oder halt extreme Lowlights, wenn man welche hat. Ähm, wollen wir erstmal kurz vielleicht serientechnisch, gerade weil du auch meintest, dass ähm, für dich 2022 ein sehr starkes Serienjahr war. Möchtest du mal ein Highlight erstmal in die Runde werfen?
0: Ja, also es gibt das offensichtliche Highlight, ähm, wo wir auf dem Kanal hier schon äh, viel zu lange äh, quasi Lobesum drüber gerufen haben, nämlich House of the Dragon. Deswegen würde ich das... Also House of the Dragon ist ein Highlight für mich, aber ich würde gerne alle nochmal ans Herz legen, Andor zu gucken. Wirklich, ja, ja. wirklich allen nochmal ans Herz legen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass diese fantastische Star Wars Serie, obwohl alle sie so feiern, nur jeder Dritte guckt irgendwie so. Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber aus irgendeinem Grund sträuben sich viele dagegen, Andor zu gucken. Und ich will deswegen die Gelegenheit nochmal nutzen, guckt Andor, die Serie ist wirklich fantastisch. Ich kann das Plädoyer nur bestärken, weil mir ging es nämlich ähnlich. Ich dachte auch, Mandalorian
1: fand ich ganz nice, aber irgendwie Star Wars hier, Star Wars da, Star Wars dort. Irgendwann ist es einem zu viel, find, also finde ich. Und dann bin ich nicht mehr so, dass ich denke, oh ja, jetzt muss ich die Star Wars Serie aber auch noch schauen. Und dann habe ich aber, weil ihr auch gesagt habt, doch, die lohnt sich, die ist echt, die ist wirklich gut, ähm, habe ich äh, reingeschaut und ist auch überhaupt nicht bereut. Also bin, bin auch sehr froh und würde dir absolut recht geben. Find auch, ist ein Serienhighlight dieses Jahr gewesen. Ähm, ansonsten, wie du schon sagtest, House of the Dragon ist für mich wirklich somit das Highlight gewesen dieses Jahr. Ähm, ich habe aber auch noch was, was ich auch sehr nice fand, weil ich den Stil einfach total gemocht habe. Und das ist die Serie Sandman. Auch Steht natürlich. auf meiner Liste. Ja. ja, weil da muss ich wirklich sagen, äh, bin ich auch irgendwie ohne Erwartungshaltung eingegangen und war mal was ganz anderes. So Sandman, äh, Sandmann, sowas, worum geht's überhaupt? Und ich fand es einfach... Vom Stil und von der Optik her, also super interessant. Es macht einfach Spaß zuzuschauen. Diese verschiedenen Welten und diese teilweise etwas skurrilen Charaktere, die man auch nicht so richtig einschätzen kann, deren Verhältnis zueinander. Also ja, hat mich sehr gut unterhalten, fand ich eine sehr gute Serie dieses Jahr.
0: Habe ich auch auf meiner Liste stehen, weniger als ein echtes Highlight, weil ich fand, die Serie hatte auch entschiedene Schwächen. Aber ich fand doch, die war überraschend unterhaltsam einfach. Ja. Also, und ich mochte den Antagonisten sehr, wo mir gerade der der mit der also mhm. Brille ohne, mhm. ohne die Augen, wo mir gerade der Schauspielername nicht einfällt, aber ähm, der von Narcos. halt ähm, Ja, ähm. <lacht> ja, der, okay. der Blonde von Narcos. Der Blonde von Narcos. Ich weiß genau nicht mehr, wie er ist. Oder von ähm, Wolverine ich, wo der, war es, glaube ich. Das ist auch der Böse. Aber ähm sehr, sehr, Logan heißt er Film, mich, Wolverine. Äh, sehr, sehr coole serie ähm, Toben mhm. wollte noch, dass wir die dritte Staffel von The Boys nennen. Und das ist eine berechtigte Nennung. Ich fand die dritte Staffel auch wieder sehr stark. Ähm, und äh, ich hatte noch eine Sache, die ich Nee, doch nicht. <lacht> Ach, ich hatte, ich hatte tatsächlich Midnight Mass bei mir aufgeschrieben, bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass das nicht dieses Jahr war, Ja. sondern äh, dass nur wir die dieses Jahr entdeckt haben. <lacht> also man könnte sagen, für unser Highlight-Jahr war es auf jeden Fall weit oben mit
1: dabei, ja. Midnight Mass, aber es ist offiziell schon letztes Jahr erschienen. Deswegen. Aber dennoch kann man es ja jetzt im Rahmen trotzdem mal kurz nennen und sagen, wer Midnight Mass noch, noch nicht gesehen hat, ist auch eine fantastische Serie. Mhm. Ich hatte noch, ähm, aber aufgrund deiner Empfehlung, aber auch nur, jetzt nicht so als richtiges Highlight-Highlight, aber so als, ähm, ja, kann man mal noch nennen, äh, White Lotus, das ah, ja. du uns mhm. empfohlen hattest. Mhm. Ähm, ich habe jetzt noch nicht Staffel 2 gesehen, die ja jetzt aktuell läuft. Also theoretisch müsste ich jetzt sagen Staffel 2, weil die eben jetzt ja erst erschienen ist. Aber Staffel 1 haben wir jetzt ähm, komplett durch. Und es ist einfach, ich kann dir nicht mal genau sagen, warum die Serie einen hookt,
0: aber sie hookt einen. Also, also ich, ich, tatsächlich habe ich überlegt, ob ich zur zweiten Staffel eine Kritik mache. Ja. Äh, zum einen hat es da nicht in meinen Zeitplan gepasst, aber zum anderen ist mir auch aufgefallen, dass es mir unglaublich schwer fällt, festzumachen, warum <lacht> ist dein Stuhl gerade... Mein Stuhl
1: so hat sich gerade ja.
0: <lacht> Eine
1: Ewigkeit später. White Lotus, es ist einfach schwierig, äh, da genau zu benennen. Ähm, warum sie einen in den Band zieht. Weil gefühlt so viel passiert gar nicht, aber auch da, es sind irgendwie die Charaktere, die sind teilweise so kantig. Und dann ist aber es... Fast
0: keine Person, die man mag irgendwie. Nee, es ist das alles ist, äh so...
1: Alles so ein bisschen weird. Was ich total gerne mochte, war ähm, das Intro-Theme. Mhm.
0: Ja. Wirklich? Ja. Haben sie leider am zweiten geändert. Ein bisschen. Ja,
1: genau, aber sie haben trotzdem äh, die... Ähm, wie das heißt das denn? Das Leitmotiv ja. haben sie übernommen. Ja, so. Aber
0: es, -Beats runtergepackt dann. Aber. Ja,
1: genau, aber es hat dann auch ja einen anderen Touch, weil es ja dann woanders auch spielt, und ne, aber irgendwie, ja, ich wollte es einfach nochmal mitbenennen, weil ich fand es einen guten Tipp von
0: dir. Er kann man auf Wow gucken. Ja. Und es ist auch eine coole Serie, die man mit mehreren gucken kann, weil man so, so einfach so drüber diskutieren kann. Total, ja. Ja. Und die Leute haten da, das ja. für, was das alles heißt für schlechte Menschen sind. <lacht> ja, White Lotus. Flops. Mhm. Sollen wir es jetzt so machen, Serienflops und dann gehen wir zu Filmflops noch? Ich habe Du kannst,
1: glaube ich, eher deine deinen kurzen Rage-Part jetzt hier rauslassen, weil ich bin bei Flops, ich habe ein, ein offen, eine
0: offensichtliche Sache. Ähm, ich, ich, <lacht> ich will auch gar nicht so viel ragen. Ja. Weil ich, also es ist offensichtlich ähm, auch diese Woche noch mal einen großen Flop gesehen, nämlich The Witcher Blood Origin, aber da könnt ihr euch die Kurzkritik zu angucken. Das war ein Reihenfall. Dann natürlich... Der große Reinfall, die Ringe, der macht, muss man leider im Endeffekt so deuten, ist wirklich so. Also ähm, Wir haben es auch tot gelabert eigentlich im Podcast. Ich
1: möchte da noch mal eine positive Sache erwähnen, weil ich zumindest am Ende schon mir dachte, okay, so wie es jetzt am Ende ausgeht, habe ich Hoffnung, dass Staffel 2 unterhaltsam wird. Hm. Ist vielleicht zu viel gehofft, aber... Ähm, Deswegen, weil ne, wir haben viel darüber gesprochen, über alle Kritikpunkte. Und trotzdem hatte ich am Ende das Gefühl, dass ich dachte, ah ja, doch, jetzt, jetzt will ich sehen, wie es weitergeht. Jetzt ist ja. es auch unendlich böse. <lacht> Spoiler. Aber ne, also.
0: Ja. Also, die Sache ist halt, es gab auch noch mehr Fantasy Flops dieses Jahr. Mhm. Also, also, okay, Witcher Blood Origin ist ja auch ein Fantasy Flop. Aber auch Willow, es hat Toben mir aufgetragen zu sagen, dass es auch nichts ist. Und auch das Rad der Zeit. War das überhaupt dieses Jahr? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, es war Anfang des Jahres. Aber also, es war alles so ähnlich Mist. Also hat alles nicht so richtig funktioniert. Und dann gibt's noch einen äh, größeren Star Wars Flop, finde ich, nämlich die Obi-Wan Kenobi Serie. Die fand ich nicht gut. Also habe ich nicht gesehen, weil
1: wie gesagt, ich war eh Star Wars müde. Ja. Deswegen habe ich. Und dann hattest du noch gesagt, ja. Hm. Und bei Andor habe ich dann nochmal ne, den Antrieb gewagt, aber deswegen habe ich dir
0: da vertraut und mir gesagt, nee, da opfer ich die Zeit jetzt gerade nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Andor dadurch leidet, was vorher für ein Schindluder ja, mit Star Wars getrieben wurde. Glaube ich tatsächlich auch, dass viele deswegen abgeschreckt sind. Ja, zu Recht. Also ja, ja. Weil Book of Boba Fett war schon unterwältigend und Obi-Wan Kenobi fand ich auch unterwältigend. Und dann ist es nur berechtigt von allen, dass die skeptisch sind, wenn die an eine neue Serie rangehen. Finde ich auch. Aber guckt an doch. Es lohnt sich. Es lohnt sich. <lacht> gut, ich gucke mal kurz, ob der Toben noch was hat. Ähm, der Toben hat anscheinend Hawkeye gesehen und hat hier geschrieben, dass es auch ein Flop war. <lacht> <lacht> Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich habe da mit Toben nie drüber geredet, aber anscheinend war für Toben Hawkeye auch ein Flop. Ja. Ähm, gut. Dann haben wir noch ein paar Filmflops, mhm. auf die wir eingehen sollten. Und da äh, rufe ich mal kurz meine Liste auf. Und bei Flops muss man natürlich auch sagen, das ist immer upsala, Das ist immer eine sehr subjektive Sache. Ne? Denn für mich ist häufig ein Flop das, wo ich viel erwartet habe und dann wenig gekommen ist. Mhm. Weniger als das, wo ich von Anfang an wenig erwartet habe und dann gar nichts geliefert wurde. Ja. So Und deswegen ist einer der größten Flops von mir, obwohl es äh, kein Sch grauenhafter Film ist, äh, Amsterdam. Der Film mit Christian Bale, mit Margot Ruby. Ah, ja. Äh, genau. Ja, ja. Und, ähm, und Denzel Washington. Nee, nicht Denzel Washington. Der andere Washington. Äh, der Sohn von ihm. John David. John David Washington. Ähm, ich fand einfach den Film, der hat so einen Superstart und dann wurde, ist er einfach zerfasert und das war so traurig. Weil er hat so gut angefangen. Es hätte ein richtig guter Film werden können. Und deswegen ist das ein Flop leider geworden, weil der sich dann so in nichtssagendem zweiten und dritten Drittel verloren hat. Also ja. das war ein, von der Besetzung her ein fantastischer Film. Mhm. So viel Potenzial. Deswegen war das ein Flop für mich. Wollen wir abwechselnd Flops haben oder hast du ich gar Ich bin da, wie gesagt, was Filme
1: angeht. Aber wie gesagt, ich habe auch nicht dieses Jahr die Übersicht, die du hast. Deswegen interessiert mich mehr was du dann noch so im Kopf hast. Also ich, ich hatte noch ein paar Filme mir notiert, ich hatte noch gesehen aber Das war auch dann primär Netflix, sowas wie Hustle oder der Spinnenkopf. Alles Sachen, die dann so... Aber
0: Hustle fand ich nicht verkehrt.
1: Ich fand Hustle auch nicht verkehrt. Ich fand hm. den Spinnenkopf auch nicht... Deswegen ist es auch kein richtiger Flop. Ja. Also das, von daher habe ich da jetzt nichts, wo ich so wirklich sage, boah, da finde ich fand ich ganz furchtbar, dass ich da meine Zeit gewastet habe. Ähm, aber von daher
0: glaube ich, äh, interessiert mich mehr, was für dich noch Flop war. Ich würde gerne dann kurz drei Filme durchgehen, wo ich von vornherein keine großen Hoffnungen hatte. <lacht> ja. Morbius mit Jared Leto. Ja, okay. ja. Das war ein richtiger Reinfall. Ja. Also nur für die Memes war das ein guter Film. Also das Internet <lacht> ja. hat ein bisschen Unterhaltung geliefert, aber der Film war ein richtiger Reinfall. Ähm, Ambulance fand ich schwierig.
1: Finde ich deswegen besonders traurig, weil war nämlich letztes Jahr bei der Jahresvorschau bei mir ein Film, wo ich gesagt habe, da freue ich mich drauf, weil ich habe einfach Bock auf Jake Gyllenhaal und, ne. Ja. Ähm, und ich habe ihn mir dann nicht mal angeguckt. Weil. <lacht> wegen <lacht> mir. <lacht> ja. <lacht> Ungelogen. Weil alles, was ich gehört habe, war genau das, was ich alles furchtbar finde. Mhm. Wackelkamera, mhm. ja, Storyline an den, an den Haaren herbeigezogen, schlechte Dialoge und die Action, wo du nichts sehen kannst irgendwelche Aufnahmen, die dann äh, geschnitten werden und überhaupt nicht mehr zur Aufnahme davor passen. Also auch da Logikfehler,
0: Stringenzfehler und da habe ich mir gesagt, nee, das tue ich mir nicht an. Ja, gute, gute Entscheidung. Meiner Meinung nach, es gibt Leute da draußen, die Ambulanz mochten. Ihr, ihr könnt uns übrigens <lacht> gerne jeweils in liebt. Leute. <lacht> irgendwo da draußen, irgendwo <lacht> unter euch werden Leute dabei sein, die Ambulanz ganz okay fanden. Ähm, vielleicht auch nicht. <lacht> äh, einen dritten Film habe ich versprochen, äh, Moonfall. Moonfall mmh. war auch Trash, also ähm, war ein, ein Flop, aber <lacht> ich muss sagen, ich hatte während dem Film, dann irgendwann trotzdem Unterhaltung. also ich habe ich hab in der Kurzkritik es auch gesagt, ich habe es irgendwann geschafft, den Schalter auf komplett Trash umzuschalten ähm, und dann hat der Film irgendwie doch funktioniert. Aber dafür, dass es ein Emmerich-Film war, war das schon ein Flop. Also, okay. das war schon
1: da frage ich mich immer, aber hast du umgeschaltet, weil es auch dann gewollt trashig war oder weil es halt trash war und du dann irgendwann gesagt hast, okay, ich mache mich jetzt einfach drüber lustig?
0: Ich bin mir bis heute nicht sicher, <lacht> ob der Emmerich wirklich dass dem das bewusst war, dass der Trash produziert, weil ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, ja. der dachte, das ist geil. <lacht> Aber ich habe ja die Wahl <lacht> als Zuschauer. <lacht> ja. in diesem Moment, ich kann ja aus dem Erlebnis das Beste machen. <lacht> Selbstverständlich, ja. Und das war meine Herangehensweise, weil nach einer Stunde im Film wusste ich ja, also entweder kann ich jetzt hier noch eine Stunde leiden <lacht> oder ich kann eine Stunde Spaß haben, weil es Trash ist. Das gelingt mir nicht immer. Und, ja, man und manche ja. Filme tanzen so auf der Linie, dass es einfach nur langweilig ist und äh, gleichzeitig schmerzhaft. Aber bei Moonfall, wenn man einmal so den Trash-Schalter reingedrückt hat, kann man richtig Spaß haben mit dem Film. <lacht> also, der, ja? ist schon, der ist schon richtig, ich, ich, richtig dumm. <lacht> also, und währenddessen noch so gewollt imposant. Mhm. Gut. Ähm, ein großer Film, der auch als Flop gewertet werden muss, ist Jurassic World 3. Denn Müssen wir nicht lange drüber reden. Nee. Also das war auch ein richtiger Einfall der Film. Richtig nochmal aus dem Franchise das Geld herausgepresst. Ja, genau alle was. Figuren unnötigerweise nochmal zusammengeführt. Dann auch noch das Hauptmerkmal auf die Heuschrecken gelegt und nicht auf die Dinos. Also ich weiß nicht, was man alles falsch machen konnte. Und dennoch ist es einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Das ist das eigentlich Traurige. Ja, das ist die, die das zynische... Das... Äh, Schlusslinie darunter.
1: Ja, dass das Melken auch noch funktioniert. Ja. Das macht mich wirklich ein bisschen traurig, weil es gibt, wir haben ja gesagt, es gibt so viele richtig gute Filme, ja. die dann da nicht mal annähernd rankommen. Ja. Aber ja,
0: da wird einfach das Franchise wirklich zu Tode geritten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und letzte von meinen flop menschen ist äh, Lightyear. Äh, mm. Habe ich auch viel erwartet eigentlich weil äh, es ist sogar ein Pixar-Film und ja. ähm, nicht nur ein Disney-Film. Und ähm, ich fand ihn einfach auch unterwältigend. Also einfach, er hat mich nicht so abgeholt, wie andere Pixar-Filme das gemacht haben. Deswegen fand ich ihn, ich würde sogar so weit gehen und den fast einen schlechten Film nennen. Obwohl es nicht kein grauenhafter Film ist, aber ich fand den schon unterwältigend. Okay. Alright. Ich, guck, ich genau guck ganz kurz, ob Toben noch, noch, <lacht> noch, noch irgendwas zu meckern hatte.
1: Ganz äh, prägnantes
0: hatte. Oh ja. Oh. <lacht> <lacht> Fantastische Tierwesen 3. Ah, mhm. der hatte er recht. Also, ja. wir waren in unserer, ich habe mir die Kurzkritik letztens nochmal angeguckt, wir waren ja. erstaunlich glimpflich tatsächlich. <lacht> Mild. Mild, ja. Also, aber jetzt, wo das so ein bisschen gewachsen ist, das war schon ein grauenhafter Film. So. Also, ja, okay. das, äh, der hat nicht funktioniert. Auch da, ne? Franchises, die totgeritten werden. Tobi hat hier Uncharted noch. Kann ich auch sogar verstehen. Mhm. Habe ich nicht als Riesenflop empfunden, sondern einfach als nichtssagenden Actionfilm. Ja. Irgendwie. Habe ich auch allein
1: im Trailer schon nicht gecatcht. Was ich ganz cool fand, dass im Trailer es waren halt original aus den Spielen. Mhm. Also die kannte man ja. dann aus den Spielen schon. Kissen Wie er da, ja, ja, genau, schon die Kisten ja. und er hängt an den Kissen. Aber ja.
0: Ja. Und Tobi hat noch äh, Black Adam nicht gefallen. Kann mhm. ich auch unterschreiben. Also ich fand Black Adam auch sehr schwach. Also und sehr generisch und. Tatsächlich wurde Black Adam 2 auch eingestellt für die Leute, die darauf ah. gehofft haben. Black Adam 2 wird es nicht geben, aber es gibt ja generell sehr viel bei DC, gerade sehr viel Veränderung. Deswegen, weil James Gunn jetzt alles übernommen hat und ja, das, deswegen ja. ist Henry Cavill auch nicht mehr Superman. Ja, 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 das, ja. Gut, ich würde jetzt noch in zwei Minuten ein paar Filme runterrattern als Honorable Mentions, nur damit wir sie drin haben. Gerne, mach das. Ähm, zuerst Licorice Pizza hatten wir noch nicht genannt. Das ist auch ein wunderbarer Film. Nope, haben wir nicht drüber geredet. Ist Stimmt. Ein, ist ein toller Film. Stimmt. Ja, ja. Und ich hatte ein sehr cooles Kinoerlebnis, weil man die ganze Zeit nach oben guckt. So <lacht> ja. Fanden auch, glaube ich, sehr viele sehr gut den ja, Film. Also genau. deswegen, interessant, ist, der bei uns gar nicht mit gelangt in den Top ist. 5 aber deswegen gut, dass du es nochmal mal. Ja, deswegen habe ich hier erwähnt. noch so ein paar, die einfach uh, Massive Talent, The Unbearable Weight of Massive Talents, das ist der Nicolas Cage-Film. Ah, also, also ja. Also selbstreferenzieller. Ja. Fand ich auch lustig. Also hat mir auch Spaß gemacht. <lacht> und Bullet Train habe ich ja auch noch stehen, den ich einen sehr soliden Action-Comedy-Film fand. Ja. Ähm, der einfach unterhaltsam war. Und äh, der hätte wesentlich schlechter ausfallen können, tatsächlich. Hast du noch Honorable Schön. Mentions?
1: Nein, ich finde die habe ich eben schon genannt quasi. Ne? Also noch so zwei, drei Netflix-Filme. Ähm. Bei mir wäre es dann sowas wie Batman gewesen oder so, aber das hatten wir jetzt schon ausführlich besprochen. Aber deswegen, ich war ähm, sehr gespannt, wie gesagt, auf deine Übersicht. Weil äh, ich auch dachte, dass viele von den Filmen, die, die du jetzt noch genannt hast, dass die eventuell auch in die Top 5 mit reinkommen und ähm, fand es sehr, sehr, sehr interessant.
0: Ich hätte auch dieses Jahr eine Top 20 voll bekommen, glaube Ja,
1: das glaube ich nämlich, genau. Also, Deshalb. Ähm,
0: aber die Reihenfolge ist halt immer schwierig und, äh, aber ich bin zufrieden mit unserem Ergebnis. Ja, ich auch. Absolut. Dann würde ich sagen, rappen wir ab. Rappen wir an der Stelle ab. rap, rap, rap. rap, rap. rap.